0: Hemos comenzado a estudiar en el Evangelio de Marcos la proclamación del Evangelio que infundió aliento a los cristianos del primer siglo, los cristianos que vivían en Roma y que estaban siendo perseguidos por su fe. A estos hermanos les dio valor escuchar el Evangelio para que se resistieran a decir César es Señor, sino que al contrario proclamaran solo Jesucristo es el Señor. Y en los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy también necesitamos ese mismo valor para no rendirnos ante los señores que se nos levantan, ante los señores que se nos presentan, los placeres, las filosofías mundanas que pretenden señorear aún sobre los creyentes. Por eso entonces es necesario también que nosotros seamos fortalecidos y podamos tener una comprensión clara de quién es nuestro Señor, de quién es el que nos ha llamado. Los creyentes de Roma escucharon en el primer siglo la buena noticia de Jesús y habíamos visto en los estudios anteriores que esa buena noticia viene de Dios y es para la gloria de Dios. Ellos escucharon esa buena noticia que Dios ya había preparado, que Dios ya había anunciado desde hacía mucho tiempo y se cumplió en el tiempo de acuerdo a lo que Dios mismo había establecido. Esto les hizo comprender a los, a los creyentes, a los hermanos del primer siglo que habían creído en un evangelio que era seguro, en un evangelio que los confrontaba con su manera de vivir, de pensar, y que le muestra al hombre, a todo, a todo el hombre que es necesario arrepentirse y necesitan el perdón de pecados porque se está lejos de Dios, porque se ha ido en contra de la voluntad de Dios. Y es así entonces que hay una esperanza en aquel que es poderoso. Y Juan nos está presentando, el, Juan el Bautista nos está presentando que hay uno más poderoso que cualquiera, más poderoso que el César, uno que es más poderoso del cual nosotros no somos dignos ni siquiera ...de ser sus esclavos, así como por otro pasaje encontramos cuando Juan hace referencia a que él no es digno de desatar encorvado la correa del calzado del Señor. Así como los creyentes de aquel entonces, nosotros también empezamos a escuchar la buena noticia y vemos aquí en el Evangelio esa buena noticia... Quiera Dios que nos dé ese corazón para entender y ese oído para oír, así como lo hizo con los creyentes del primer siglo. Y quiera Dios infundir en nosotros esta mañana también ese valor que necesitamos, pero que solo lo infunde la buena noticia del Evangelio. La buena noticia de Jesús entonces nos habla que Jesús es nuestro sustituto y es lo primero que queremos estudiar en esta, en esta mañana. El, el relato nos habla del bautismo de Jesús, ya habíamos dicho que el Evangelio viene de Dios, se centra en Dios, es para la gloria de Dios, que el Evangelio es Jesucristo mismo. Este relato no nos dice absolutamente nada acerca de la vida anterior de Jesús, de su niñez, de su adolescencia, sino que de una vez arranca con su consagración y nos presenta el bautismo de Jesús como la oficialización del ministerio de Jesús. Es lo que está presentando Juan el Bautista acá y el relato del evangelista Marcos nos presenta de manera muy rápida todos los acontecimientos del, del, del ministerio de Jesús. Entonces nos habla, nos, nos, nos muestra primero, Juan estuvo predicando de uno que venía tras él, e inmediatamente aparece confirmando la predicación de Juan, el mismo Señor Jesucristo. Llega y aparece, presenta, empieza su ministerio, ese que es poderoso, que es grande, que es majestuoso y que viene a certificar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha proclamado a través de de profetas como Juan el Bautista. Y viene entonces para ser bautizado como nuestro sustituto. Aunque no tenía pecado. ¿Se acuerdan ustedes que el último domingo que nos reunimos acá. Eh, el hermano yo nos compartió también el ministerio de Juan el Bautista. Y allí vimos nosotros cómo eh, Juan, Juan predicaba que era necesario arrepentirse. Y que el bautismo de Juan era para qué. Para el perdón de los pecados. Para eso era el bautismo de, de Juan, distinto a lo que iba a ocurrir con el Señor Jesús. Eso era lo que Juan el Bautista predicaba, de arrepentimiento y fe. Eso era lo que señalaba entonces también ese, ese bautismo, esa purificación de los pecados, que haría no Juan, sino aquel que vendría detrás de Juan, ese que era más poderoso que Juan. Pero Jesús siendo el Hijo de Dios no tenía pecado alguno, entonces ¿por qué se bautiza? Él no tenía ningún pecado, él no tenía que confesar delante de Juan ningún pecado como lo hacían las demás personas. Pero por otro relato evangélico encontramos que Juan le dice a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Él decía, no, esto no, no tiene ningún sentido. Yo no lo encuentro lógico porque tú no tienes pecado alguno. En cambio yo sí. sí Juan sí se reconocía pecador, era un profeta, pero era pecador. Así como cualquiera de nosotros también. Pero Jesús sabemos que, era, que es sin pecado. Pero Jesús entonces en obediencia y en humildad y con paciencia con Juan le dice, deja así porque es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús le está diciendo a Juan, lo que Dios te mandó a hacer es válido, es verdadero. Y yo he venido para cumplir. Acuérdense que Jesús en una de sus predicaciones dice, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino que vine para cumplir. Y él viene a cumplir toda la justicia de Dios. Él está declarando que el bautismo de Juan corresponde a la justicia de Dios, que Dios sí manda a todos los hombres a que se arrepientan. Pero Jesús no va a ese bautismo porque tenga necesidad de arrepentirse de pecado alguno, sino porque se está identificando con su pueblo como su sustituto, para señalar que es Él. El que puede quitar todos los pecados, el que puede limpiar todos los pecados, quien va a dar una vida nueva a todos aquellos que han pecado y que se han apartado de Dios. Miremos Isaías 53.6 y 2 de Corintios 5.21. Allí encontramos cómo Dios había proclamado, había profetizado lo que haría su siervo, lo que haría el Señor, lo que, el cumplimiento de la justicia de Dios. Isaías 53.6 Aquí nos dice la palabra de Dios Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Jesús no tenía necesidad de ir a ese bautismo Porque él no, no, no tenía que arrepentirse de pecado alguno Y el bautismo de Juan era para para perdón de pecados, pero Él va como nuestro sustituto, porque Dios carga en Él el pecado de todos nosotros. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, también nos habla la palabra de Dios acerca de nuestra condición, y lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, 2 Corintios 5, 21, ¿alguien lo quiere leer?, Al sí, sí, sí. que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Y era lo que estaba señalando en el momento de ser bautizado. Y recuerden, Juan predicaba porque la gente se había apartado de Dios, el pueblo de Dios se había apartado de Dios y tenía que arrepentirse de sus pecados. Y se había alejado el pueblo de su Dios. Pero Jesús no estaba lejos de su Dios. ¿Qué dice San Juan capítulo 1, versículo 8? De cómo es la relación de Jesús con el Padre. De cómo ha sido desde la eternidad esa relación de Jesús con el Padre. Juan 1, 8, perdón, 1, 1.8, perdón, 1.18. ¿Qué dice? Léalo, hermano. Dios nadie le vio jamás y un hijo está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. ¿Dónde estaba Jesús? Ahí habla de intimidad, de una relación íntima, siempre con el Señor. Aún en el versículo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siempre ha estado con Dios, nunca ha estado alejado de Dios. Ahora él como nuestro sustituto va confirmando el mensaje de Juan que decía que con el Juan predicaba con su estilo de vida que el pueblo se había alejado de Dios Juan no estaba en los castillos no estaba en perdón en los en los eh, en los palacios él no estaba vestido eh, muy elegantemente ¿Qué era cuál era la ropa que tenía él? Y bueno algunos de pronto utilizan eso para decir que él vestía de pieles no era muy, muy selecto. Y vivía en el desierto, comía langosta, miel silvestre. No, la langosta de pronto que pronto vemos hoy nosotros, quisiéramos ir a un restaurante fino riquísimo y dirían, uy, qué, qué excelso era Juan para comer. No, él estaba, estaba manifestando una vida austera. Y en esa vida austera le decía al pueblo: Ustedes se han alejado de Dios porque van detrás de los placeres de este mundo y han dejado a Dios. Se han ido detrás de, la, de, de las comodidades. De todas las cosas que les atraen en este mundo y han dejado a un lado hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. Jesús está testificando que ese mensaje es verdadero, que ese mensaje es cierto. Y aunque él no estaba alejado de Dios y no necesitaba el bautismo para acercarse a Dios como nuestro sustituto, se presenta porque él es el que nos va a reconciliar con Dios mismo. Jesús no estaba lejos de Dios, vivía en una plena comunión con el Padre. Una y otra vez, Él decía que esta es la voluntad del Padre. Yo he venido a ser la voluntad del Padre. Siempre decía, mis palabras no son las mías, sino las que el Padre me dio. El Padre estaba totalmente satisfecho con Jesús, el Hijo Eterno de Dios. Pero precisamente aunque Él no necesitaba volverse a Dios, porque no estaba lejos de Dios, al ser nuestro sustituto, manifiesta que en, en, en ese bautismo, en ese arrepentimiento de perdón de pecados, que nos proclama a todos nosotros que necesitamos volvernos a Dios, nos reconcilia con el Señor. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22, nos muestra cómo Jesús por medio del perdón nos otorga su vida, que fue ofrecida en lugar de la nuestra. Colosenses 1, 21 al 22, nos dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él todas las personas que iban al bautismo de Juan tenían que confesar sus pecados y confesar que se habían alejado de Dios pero Jesús va a mostrar que él como nuestro sustituto nos reconcilia ahora con Dios. Y para cumplir toda justicia, Jesús fue bautizado como nuestro sustituto para cumplir toda esa justicia de Dios. La paga del pecado, ¿qué dice la Biblia que es? Muerte. muerte. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Dios es santo y no puede tolerar el pecado. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios mismo ha provisto también una buena noticia y esa noticia primero nos dice que somos injustos, que hemos ofendido a Dios, que hemos violado su ley. Y que merecemos únicamente la muerte. Que somos incapaces de cumplir perfectamente con la ley de Dios. Que todas nuestras mejores obras son como trapos sucios de sangre podrida. Es Ahí está la buena noticia. Porque nos muestra todo esto. Nos muestra nuestra condición. Todas nuestras obras, okay. dicen, son inmundicia. Pero de una vez se nos dice que en Cristo... Hay esperanza que él ha cumplido perfectamente toda la justicia de Dios porque ha vivido una vida perfecta, porque ha cumplido todas las exigencias de la ley de Dios y porque ha muerto en lugar nuestro llevando lo que nosotros deberíamos llevar, llevando la condena que estaba sobre nosotros. Su bautismo señala precisamente que con su muerte él ha traído perdón a los pecados de su pueblo. Ha dado cumplimiento a toda la justicia de Dios. Miremos, por ejemplo, Mateo 3, del 13 al 15, un pasaje paralelo, donde se nos muestra que Jesús busca cumplir con la justicia de Dios. Mateo 3, del 13 al 15, pueden leer. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan a la para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía y decía: Yo necesito ser si bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces me dejó. Ahí está entonces el cumplimiento de esa justicia de Dios. Regresando a Marcos y mirando el bautismo de Jesús, dice que él viene para ser bautizado. Y aquí vemos algo maravilloso. Aquí viene la confirmación de parte de Dios, las, el, el señalamiento de parte de Dios, que ese es el Hijo de Dios, que ese es a quien Dios ha escogido, a quien Dios ha ungido, que ese es a quien Dios ha puesto. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ese es nuestro Segundo punto, que Jesús es el ungido de Dios. La buena noticia nos habla de Jesús, el ungido de Dios, el que Dios señaló, el que Dios ungió con su Espíritu Santo para una tarea muy especial. Si recordamos un poquito en el Antiguo Testamento, vemos que los reyes, los sacerdotes o los sumos sacerdotes y en ocasiones hasta los profetas eran ungidos con aceite para una obra particular, para una misión especial. Eso nos decía, les le indicaba, les señalaba que eran consagrados, que eran apartados para hacer tal trabajo. Al hacer esto, el Señor está señalando que es Jesús aquel a quien Dios ha señalado para esa tarea particular que Dios le ha designado, que eran capacitados para ello. Jesús no fue ungido con aceite, sino con el mismo Espíritu de Dios, un acto de consagración, de dedicación de ordenación sin igual para cumplir ese encargo del Padre. Dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios vino sobre él en forma como de paloma. Hay unas citas en Salmo 68.13, Cantares 6.9, que cuando lo contrastamos con Mateo 10.16, eh, se coloca esta figura de la, de la paloma para hablar del, del carácter bondadoso, sereno y de gracia que tendría aquel sobre quien reposa el Espíritu de Dios. Y vemos que también había una profecía que decía que Él no alzaría su voz, que no la oiría en las calles, que no quebraría la caña cascada, ni el pabilo que humeare apagaría. Habla de, de, de ese carácter del Señor Jesús, de esa, de esa serenidad, de esa bondad, de esa gracia que solo habita plenamente en Él. Entonces... Se nos muestra acá, Dios lo está ungiendo. Se está dando esta señal y se está dando esta ordenación especial del Señor Jesús. Públicamente se, se consagra, se ordena, se dedica, se aparta al Señor Jesús para este ministerio como el ungido, como el Cristo, como el enviado de Dios. Pero es ungido como profeta, quien viene de parte de Dios a proclamar la voluntad del Señor. Miremos un momentico Malaquías, capítulo 3. Versículos 1 al 3. Juan el Bautista estaba predicando lo que Malaquías había advertido casi 400 años antes. Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3. Malaquías, ¿ya? 3, 1 al 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante Malaquías Malaquías capítulo 3 ay, Versículos 1 al 3 Aquí yo envío a mi mensaje Ajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros os buscáis aquí viene, he dicho a Jehová, a él os sea, dice Él el os siento a estar en pie cuando se manifieste, porque es como el fuego purificador y como el jabón de lavado, ores... Y se sentará para y a la, la plata porque limpiar a los hijos de Levi y mará como oro y como plata y traerán a Jehová reino justicia. Muy bien. Aquí el profeta estaba hablando de, de esa venida del Señor. Juan está cumpliendo con esa profecía, pero es Jesús mismo el que sí. viene como mensajero de parte de Dios a mostrar el cumplimiento de las promesas del Señor. Ahora es el mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, que ha venido a señalarnos cuál es la voluntad de Dios, a mostrarnos el camino que debemos seguir, a confirmar el mensaje que ya había dado a través de todos sus profetas, así como había ocurrido también con Juan el Bautista. Es el mismo Jesús el que viene a decirnos que es tiempo de arrepentirse para recibir el perdón de pecados. Pero cuando Jesús está siendo ungido, no es, es ungido como profeta, pero también como sacerdote. Como aquel que viene a enseñar, entre, a, a diferenciar entre lo santo y lo profano. Aquel que públicamente ha sido declarado por Dios para llevar sacrificios delante de Dios y expiar los pecados de su pueblo. Purificar, como acabábamos de leer en, en Malaquías. Purificar al pueblo de Dios, limpiarlo. Por eso era que Juan predicaba. Yo les bautizo a ustedes con agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo y él los va a bautizar con espíritu santo y fuego. Hablando de esa purificación que haría Dios por medio de su espíritu en cada uno de sus hijos. Se cumple lo que Dios ha prometido, tal como podemos ver en Isaías 42, versículos 1 al 4. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa del Señor respecto a su siervo, a su ungido. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Hermanos, Jesús es el único que puede limpiarnos y puede purificarnos de todos nuestros pecados, así como señalaba el bautismo de Juan. Jesús con su vida y con su muerte, como una ofrenda perfecta a Dios, es suficiente para quitar todos nuestros pecados. Solo por medio de él, el pueblo de Dios, realmente puede disfrutar paz con Dios. Gracias a la dedicación de Cristo como sacerdote, Podemos nosotros disfrutar de esa paz con Dios por la mediación que él ha hecho a través de su propia vida como sacrificio expiatorio en lugar de nosotros, en lugar de nuestra vida. Ahora podemos estar cerca de Dios. Ahora podemos ser hechos hijos de Dios. Podemos ser aceptados como su pueblo, como su especial tesoro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo hombre. Ni tú ni yo nos podemos limpiar. ¿Cuántas veces hemos actuado tratando de limpiarnos? <coughs> tratando de, limpiar de, de limpiarnos de nuestras actitudes pecaminosas. O de la contaminación que nos ha traído nuestro propio pecado. Pero solo Cristo es el que nos puede limpiar. Él fue dedicado como sumo sacerdote a favor de su pueblo. Pero también fue dedicado, ordenado, ungido como rey. Miren que en el Antiguo Testamento era muy común que los reyes eran dedicados a... Como, como tal, para su oficio, para su tarea, siendo ungidos. Jesús aquí es ungido y se nos manifiesta que Él es nuestro Rey. el Aquel de quien Juan era simplemente un heraldo y les estaba preparando el camino por medio de la predicación, por medio del bautismo. Ahora se manifiesta públicamente ese gran Rey vencedor sobre quien reposa el Espíritu de Dios y quien va a traer justicia al pueblo de Dios. Leamos Isaías, 16, Isaías 11, del verso 1 al 5, donde nos habla de ese, de ese rey que Dios ha prometido a su pueblo y lo que hará este rey en su pueblo. Isaías 11, del 1 al 5, nos dice, «Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder». Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender dirigente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura». Definitivamente los creyentes del primer siglo podían tener consuelo, podían tener ánimo en la buena noticia de Jesús al saber que Jesús es el rey vencedor, porque César no los podía librar, el César no les podía hacer justicia, al contrario, en el gobierno donde ellos estaban eran, eran perseguidos, y ya nos vemos nosotros a portas también de una persecución en ese sentido por predicar la Biblia tal como es, porque se habla de una tal tolerancia, y que es prohibido entonces señalar el pecado. Y llamar al pecado como lo es. Ellos estaban siendo perseguidos en el imperio romano. Y ellos no, eran objetos de muchas injusticias. Pero a través de la buena noticia del evangelio. Encontraron que Jesús sí les podía hacer verdadera y plena justicia. Él era el único verdadero rey. El que tenía todo poder. ¿Qué consuelo podemos tener entonces también nosotros nosotros? A saber que Jesús fue públicamente consagrado como nuestro Rey. Él sí puede defendernos. Él sí puede perdonarnos y hacernos justos delante de Dios. Pero también puede hacernos justicia verdadera ante las injusticias que padecemos. Yo creo que cada uno de nosotros, en el contexto en que se mueve, ha sido objeto de injusticia. Y a veces simplemente por ser creyente, por tener unos principios, por seguir estos principios, somos objeto de injusticia. Pero el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Podemos confiar en el Señor, podemos descansar en Dios. Aún lo más triste, en medio de la iglesia también somos objetos de injusticia muchas veces. En medio de la iglesia es donde vemos cuántas personas han sido eh, ofendidas, cuántas personas han sido maltratadas en la iglesia. Y se han cometido injusticias contra las ovejas de Dios. Pero el Señor se encarga de hacer justicia. Es Cristo nuestro Rey, aquel que nos hace justicia, aquel que de verdad puede defendernos. Los cristianos del primer siglo, torturados, perseguidos, pero tenían un Rey que un día les haría justicia plena, que un día les daría recompensa. Ya hemos dicho que nosotros, por nosotros mismos no tenemos justicia alguna, pero por medio de la fe en Jesucristo somos declarados justos. Vivimos en un mundo donde no hay, donde no hay justicia. Pero el Señor nos ha preparado un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia. Y ya podemos empezar a disfrutar de esa justicia de Dios porque Él reina en nuestros corazones. Porque ya nos ha declarado justos delante de Dios, porque ya no hay condenación sobre nosotros. Ahora somos hijos de Dios y nuestros corazones han sido inclinados hacia lo bueno, hacia lo que es justo, hacia lo que es agradable a Dios. Si bien todavía luchamos con el pecado, ahora hay una disposición nueva en nuestras vidas. Y Dios la coloca a través de su palabra. Miremos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mire cómo gobierna Cristo en nosotros. Cómo dirige Cristo nuestras vidas. Hacia dónde nos encamina el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre... Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. Aquí vemos una disposición nueva que coloca a Dios en nuestro corazón. Y somos movidos hacia Él. Y regresando otra vez a, a Marcos, en ese bautismo vemos que Jesús ha sido consagrado como, como el Hijo de Dios, como Rey, como sacerdote, como profeta, pero también como el Hijo de Dios. Viene la declaración: Este es mi hijo amado. Dios mismo señala que Jesús es ese hijo en quien él encuentra toda complacencia. Dios mismo está dando testimonio. Y este hecho, en este hecho particular vemos la proclamación, en la proclamación del evangelio la participación de la, del Dios trino. Y yo creo que esta es la más grande expresión o más clara expresión en la Biblia donde se nos manifiesta a, al Dios trino. Es el Hijo el que está siendo consagrado, pero está siendo dedicado, ungido con el Espíritu mismo de Dios. Y Dios mismo, Dios Padre, está testificando de su Hijo. El Padre está muy complacido en aquel que ha colocado para salvar a los suyos. En aquel que se ha identificado con el pueblo de Dios, para lo cual ha sido ungido con el Espíritu mismo de Dios. Jesús es el amado del Padre. El Hijo de Dios es el amado del Padre. Aquel que es el objeto del amor de Dios. Veamos Salmos capítulo 2 versículo 7 aquí encontramos una profecía que se cumple en Cristo aquel a quien Dios ha amado desde la eternidad y hasta la eternidad y que públicamente lo declara como el hijo de Dios que dice el Salmo capítulo 2 verso 7. Salmo 2 7. público el decreto ha dicho mi hijo eres tú, yo te y ahora en Marcos vemos ese testimonio de la voz que viene del cielo diciendo este es mi hijo amado Jesús es el amado del Padre quien ha dado su vida para el perdón de los pecados de su pueblo para purificar con su Espíritu Santo a su pueblo y por esto todo aquel que ha sido perdonado que ha sido limpiado por Cristo, también puede estar seguro del completo amor de Dios, porque Dios lo ama en Cristo. Dios ama al pueblo a quien Cristo representa. Dios no ama al, a, a Cristo de una manera especial y odia al pueblo por quien Cristo se entregó. Dios ama a su pueblo por Cristo nuestro sustituto. Miren el consuelo entonces que nos da este mensaje. Qué buena noticia tenemos para nosotros. Si estamos en Cristo, si somos uno con Cristo, podemos también disfrutar de ese amor del Padre. Si confiadamente venimos al Señor ahora, podemos pedir perdón por nuestros pecados. Seguros del perdón de Dios por Cristo. Podemos acercarnos al Señor, llamarlo Padre. Gracias a Cristo que es a quien el Padre ha amado de manera especial. Y sabemos entonces que Dios nos ama porque Cristo es el amado del Padre y porque Cristo es el deleite de Dios. Cuando ustedes estudian en teología hablan del deleite de Dios. Pero acá simplemente les quiero presentar que a la luz de este pasaje encontramos que, que, que Dios dice que tiene contentamiento en él. Ese es el deleite. En Isaías 42.1 decía, este es mi siervo, el que mi alma tiene contentamiento. Dice, el alma de Dios, lo más profundo del ser de Dios. Miren cómo, cómo se nos expresa Dios en palabras que nosotros pudiéramos entender. Cuando nosotros decimos, mi alma, nos referimos a lo que somos, a lo más profundo de nuestro ser. A todo lo que nosotros somos. Representa todo lo, lo que nosotros somos. Y dice acá que el alma de Dios tiene contentamiento en Jesús Jesús. Jesús es el deleite de Dios. Dios toma profundo placer o deleite en su Hijo. Dios se agrada perfecto y completamente en su Hijo. Él siempre ha hecho lo que al Padre le agrada. Y al ser dedicado públicamente para cumplir esta tarea. De venir a buscar y a salvar, a salvar lo que se había perdido. Demuestra con esta acción que Él está en perfecta comunión con el Padre. Y que también se deleita en la voluntad del Padre. Los creyentes del primer siglo habían confiado en En Cristo. Habían colocado su esperanza en, en el Hijo de Dios, en el que agradaba siempre al Padre, al haber sido perdonados, al haber sido acercados a Dios por medio de Cristo y por la obra del Espíritu de Dios, podían entonces buscar la voluntad de Dios y no rendirse ante lo que decían, César es Señor. No brindar adoración a otro, no doblar su rodilla ante otro porque sabían quién era su Señor. Esto es lo que debe a nosotros también animarnos y a gozarnos en Dios. A gozarnos en la buena voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta. Cristo es el deleite de Dios. Y nosotros por medio de Cristo estamos llamados a andar como Él anduvo. A seguir sus pisadas, nos dice el apóstol Pedro. Porque Él nos ha dado ejemplo. Pero no lo vamos a hacer nosotros mismos por la fuerza propia de voluntad. Dios nos capacita por su Espíritu Santo. Para que andemos en la voluntad de Dios. De modo que... En verdad, sea Cristo quien viva en nosotros y aprendamos a deleitarnos en la voluntad de Dios. Miren, Dios se deleita en su Hijo, pero su Hijo también se deleita en Dios. Y eso nos lleva a nosotros a aprender a deleitarnos en Dios. Y por último, en ese pasaje encontramos que es a Cristo quien debemos oír. Si Él es el Hijo de Dios, entonces, al ser el amado del Padre y al ser el deleite de Dios, solo a Él debemos nosotros oír. La buena noticia es solo Jesucristo. Nuestro sustituto es solo Él, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. El que nos asegura el amor de Dios para siempre. ¿A quién debemos oír? Es a Cristo. ¿Quién debemos seguir? Es a Cristo. ¿A quién debemos agradar en nuestra vida? Es a Cristo. No es a nadie más, es a Cristo. Deberíamos ir reflexionando entonces en este momento. ¿A quién estamos pretendiendo agradar? Estamos pretendiendo agradar a nuestra pareja, a nuestros amigos o a los líderes de la iglesia, a quien buscamos agradar. Nuestro propósito debe ser agradar a Cristo porque solo a Él debemos oír. Si no escuchamos a Cristo, si no nos rendimos ante su voluntad, simplemente no le hemos conocido y andamos todavía en rebelión contra Dios. Los creyentes del primer siglo fueron informados fueron enseñados, consolados con tres hechos muy importantes que dieron ánimo a sus vidas en medio de las persecuciones, en medio de las tentaciones, de las injusticias y las dificultades que estaban experimentando esas tres cosas fueron primero que Jesús fue bautizado con el bautismo de Juan como nuestro sustituto segundo que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios en el oficio de profeta, de sacerdote y de rey y tercero que Jesús fue públicamente declarado y reconocido como Hijo de Dios. Hoy nosotros también hemos escuchado y meditado en estas tres cosas. Quiera Dios darnos entonces el valor que esta buena noticia trajo a los creyentes de aquel entonces y quiera Dios llenar nuestros corazones de esperanza, de gozo por esa buena noticia. Quiera Dios hacer que nuestro corazón arda en verdad para servir, para agradar a nuestro Dios en todo, puesto que ya no estamos lejos de Dios, sino que Cristo nos acercó él. Oremos, Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra y por lo que hemos podido reflexionar en ella, por lo que hemos podido meditar. Señor, te damos gracias por esa buena noticia: que es Jesús, nuestro sustituto, nuestro gran sumo sacerdote, Rey, profeta, el Hijo de Dios, por quien podemos ahora ser amados por ti. Señor, te pedimos que nos perdones por cuantas veces hemos sido insensibles ante tu voz, ante esta buena noticia. Que nos perdones, Señor, porque muchas veces nos atraen simplemente las cosas del mundo y tratan de opacar, Señor, tu buena palabra, tratan de opacar esa buena noticia. Perdónanos, Dios, por no descansar, por no confiar, por no gozarnos, por no encontrar valor muchas veces, Dios, en esta buena noticia que tú nos das en tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que a través de la reflexión que hemos tenido hoy, tu Espíritu obre en nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Tu palabra nos dé el valor, Señor, de luchar contra la tentación, de mortificar el pecado, de dejar a un lado lo que a ti no te agrada, de vivir realmente para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros porque sin ti nada somos Porque sin ti nada podemos hacer Pero tú eres nuestro Dios Afírmanos en ti Señor En tu pacto, en tu verdad Y que se pueda reflejar en nosotros La obra que tú estás haciendo Si sí, Señor la obra tuya La obra tuya Señor Se dado a conocer En nuestras vidas En el nombre de Jesús oramos Te damos muchas gracias Amén, Amén.